0: I Otce, i Syna, i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha Svatého, ať je s vámi se všemi. A všechny vás velmi srdečně vítám zde na druhé neděli Vánoční. Vidíte, máme tady řadu nových ministrantů. Vítám doktory z Pražské třetí lékařské fakulty a z dalších přidružených míst. Texty, které dnes vezmeme při svaté, nebudou z druhé neděle Vánoční, protože tam máme to Evangelium začátek Janova textu, slovo se stalo tělem, přebýval mezi námi a tu jsme měli nedávno, takže vezmeme už texty ze tří králů, ovšem s tím, že kadidlo, křídu a zlato budeme svědit až příští neděli. Zamysleme se nad sebou a přiznejme Bohu svoje říchy.
1: Čtení z knihy prodoka Izajáše? Vstaň, rozsvíce Jeruzaleme, neboť zešlo tvé světlo, a hospodina velebnost září nad tebou. Hledma zahaluje zemi a temnota národy. Nad tebou však září hospodin, jeho volebnost se zjevuje nad tebou. Národy budou kráčet v tvém světle a králové v tvé vycházející září. Rozhledni se kolem a podívej se. Ti všichni se zhromáždili, přišli k tobě. Zdaleka přicházejí tvoji synové, na zádech jsou přinášeny tvoje dcerky. Spatříš to a zazáříš. záříš. Radostí se zachvěje a rozšíří tvé srdce, neboť tě zaly bohatství moře přinesou ti statky národů. Záplava ve lbloudnutě přikryje, dromedáři z Midiamu a Efi přijdou všichni ze sáby, přinesou zlato a kadidlo. Rozlásí hospodinovu slávu. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efezanům Bratři, slyšeli jste že Bůh mě pověřil pracovat pro vás na díle milosti.
0: Ve zjevení mi totiž bylo oznámeno to tajemství. V dřívějších dobách to lidé tak nevěděli, ale nyní to bylo odhaleno z osvícení ducha jeho svatým apoštolům a kazatelům, mluvícím pod vlivem vnuknutí, Že totiž také pohané mají stejná dědická práva, že jsou vůdy tému těla, a že stejně i jim platí ona za skrze
1: Ježíše Krista, když uvěří kázání Evangelia. Slyšeli jsme
0: slovo Boží. Pán s slova svatého Evangelia podle Matouše. Když se Ježíš narodil v Betlémě v Judsku za času krále Heroda, přišli do Jeruzaléma moudrci od východu a ptali se, kde je ten narozený židovský král. Uviděli jsme jeho hvězdu na východě a proto jsme se mu přišli poklonit. Když to uslyšel král Herodes, ulekl se a s ním celý Jeruzalém. Svolal všechny velekněze a učitele zákona z lidu a vyptával se jich, kde se má mesiáž narodit. Řekli mu v Betlémě, v Judsku, neboť tak je psáno u proroka, a ty Betléme v judské zemi nejsi vůbec nejmenší mezi judskými předními městy protože z tebe výjde vládce, který bude panovat mému izraelskému lidu. Tehdy si Herodes stejně zavolal mudrce a zevrubně se jich vyptal na dobu, kdy se ta hvězda objevila. Poslal je do Betléma a řekl, jděte a důkladně se na to dítě vyptejte. Až ho najdete, oznamte mi to, Abych se mu i já přišel poklonit. Když krále vyslechli, vydali se na cestu. Ahle hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií. Padli na zem a klanili se mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary. Zlato, kadidlo a miru. Ve snu dostali pokyn, aby se k Herodovi už nevraceli. Proto se vrátili jinou cestou do své země. Slyšeli jsme slovo Boží. Příběh neobyčejně barevný, který znovu a znovu e, nám ukazuje svoje e, velice pestré barevné facety e, tohoto dětmi tak oblíbeného příběhu k klanění tří králů. První, co člověka napadne, je, že e, ano, narodí se Mesiáš celé Vánoce, jsme rozjímali o tom betlém, jsme říkali, zapadla vesnička někde ve Středomoří, jako Lechovice, prostě někde v pohraničí a e, dokonce ani ne v té vesnici, ale někde tam e, na pastvině, v jeskyni, ve žlavu. A Jozef, který celou tu dobu musí žít jenom ze své víry, z toho jednoho snu a možná z toho, co mu Maria řekne nebo co mu Maria neřekne, to nevíme, tak najednou přichází tady tyhle události. Najednou přichází pastýři, tak dobře, a teď najednou přijdou tady ti tři naprosto extravagantní pánové astrologové moudrci z východu. Teologické prvnice, který člověk může odnést, je to, že, že k víře se nedostávám jenom díky učení církve skrze botaniku, sport, filozofii, dějiny, cokoliv. Ti astrologové z východu byli naprosto nedotčeni nějakou židovskou moudrostí, pravděpodobně nečetli starý zákon, ale dostávají se k Bohu skrze naprosto odlišný způsob vnímání světa. Ratzinger, Benedikt XVI, k tomu říká, tady máme úplně e, nový obraz. Z Běžmovánci jsme probírali už první kapitolu knihy kde jsme říkali, že ano, tam právě ty, to slunce, měsíc a hvězdy ani nedostávají jména, a jsou na znamení času, dnů a let, který slouží jako chronometr pro člověka. Ale tohle je unikum, protože všude jinde hvězdy mají svoje jména a určují osudy lidí. Tady je to naopak. Tady dítě určuje osudy hvězd. Tady narozený mesiář určuje, jak se teda ty hvězdy budou pohybovat na obloze. Tedy i tohle je symbol, který zřejmě tehdejšímu čtenáři mluvil daleko silněji než, než nám dnes. Astrologové z východu čtou oblohu. Všichni vidí v noci na nebi stejné hvězdy, všichni ve dne vidí stejné události, ale jen ten, kdo touží po mesiáši, taky najednou dokáže přečíst. Další věc, která člověka fascinuje, že všichni se dívají v noci na nebe, ale jenom tady ti tři astrologové mágojí z východu najednou to přečtou a přečtou to správně. Takže najednou přichází úplně jiná tradice. Jistě semický člověk, respektive tedy první křesťané, v tom vidí ten obrovský symbol toho, že když se Mesiáš narodil, tak se narodil pro celý svět. Nikoli tedy pouze jenom pro izraelskou pospolitost, ale najednou východ, symbol moudrosti, tehdy jako dneska, symbol mnoha náboženství, symbol velmi staré filozofie, tak najednou východ přichází se poklonit do do Betlému. To jsou jsou velmi silné věci. Pak tam přichází ta scéna s králem Herodem, který... Je zřejmě velmi vysazený na svoje království a z historie taky víme, že nechal popravit svoje děti a vlastně kohokoliv, o kom se mu zdálo, že vyčnívá mezi průměr a kdo by ho případně mohl ohrozit na jeho královstvím a bude následovat ta scéna, kterou slavíme 28. prosince a to jsou ti prvomučitníci, ti chlapci, od dvou let níže, které Herodes dává zabít. Zvláštní věc, objeví se dobro, vždycky to tak je, že se spolu s dobrem vždycky objeví i nějaké překážky. Vždycky to takhle nějak se, se objevuje, že s tím velkým zábleskem si dobrého vždycky přichází cosi, co, co je jakoby na opačné misce vach. Jak to říct? No a pak přichází ti mudrci za králem Herodem a možná až trochu najedně se ptají, kde tedy je ten narozený židovský král. Pro Heroda musí být obrovské, obrovská urážka nebo obrovské nebezpečí. Uviděli jsme jeho hvězdu na východě a přišli jsme se mu poklonit a Herodes teď udělá jednu až úsměvnou věc, kterou zase Josef Ratzinger komentuje s velkým sarkazmem, Herode si zavolá ty se učence a teologie a ptá se, jak to teda je. A mu naprosto přesně odcitují proroka Micháše, známý mesiánský text, ty betlé měsícké zemi nejsí zdalka nejmenší, protože z tebe víde vládce, který bude panovat mému izraelskému lidu, e, teologové to odcitují a zůstávají doma. Racing říká, možná tohle je obraz té teologie, která se vyčerpává svými akademickými spory. Teologové, kteří přemýšlí o věcech, kteří píší svoje významné texty do známých učebnic, ale zůstávají doma. Nějak je to vůbec nepohne k tomu, aby pohnuli sami sebou, či aby pohnuli jedním prstem a vykoukli ven se podívat, jestli teda jako je to tak. Najednou teologové ví, že se má narodit mesiáš, ví kde, mudrci říkají: Ano, je to tady, viděli jsme hvězdu a znalci písma ustávají sedět. Možná i tohle je silný vzkaz pro nás, že nastudovaný katechismus k víře ještě nestačí. Ještě tam musí být ten oheň, ty srdce, ta teologie, která nutně člověka má vždycky vést k tomu, aby. Aby vzpál plamenem. Prostě nemůžu studovat lásku, aniž bych sám nezahořel. Staroběk vůbec tady toto neznal. Teprve potom přijde. V novověku taková ta západní teologie, tak jak se to dneska učí na univerzitách, abychom byli objektivní, chladní, nezaujatí, abychom jaksi intelektuálně studovali posvátné texty toho nebo kterého náboženství, ale hlavně abychom měli ten odstup. Tohle starověk ani středověk moc nebude, nebude znát. Nelze studovat lásku a zůstat chladný. Potom tedy si zavolá mudrce, posílá je do Betléma a e, klade jim na srdce, aby se potom vraceli stejnou cestou a přišli mu říct, jak to je. E, jeden z možných výkladů. Mudrci vresnu dostávají pokyn a odchází jinou cestou domů. Ano, člověk, který se setkává s Kristem, už nemůže být stejný tak jako dřív. Setkání s jezuátkem setkání s dítětem Bohem člověka musí nutně proměnit, tak jako nás Vánoce. Mudrci jinou cestou se vracejí s radostí do své země a už Heroda zcela ignorují. Potom přichází tedy, co se, co se stane. A přináší zlato kadilo a mirhu, tak tady tradičně vidí všichni ten zlato jako symbol království, kadidlo, které se používá konec konců i do dnes přímších svatých, jako symbol, symbol kněžský a mirhu, olej, kterým se pomazávají proroci, jako tedy symbol proroctví. Jiní už tam vidí tu mirhu, kterou se také pomazávají e, mrtví, tedy už ten symbol toho, že Kristus umře za, za e, hříchy. Lidí, tedy kněz nebo král, kněz, prorok. Tohle si připomínáme při každém křtu, když křtíme těsně po polití dítěte vodou po pokřtu, když mažeme na temeni hlavy dítě křižmem a říkáme tomu modlivu, že každý pokřtěný je knězem, prorokem a králem, takže o každém Bůh ví, že každého Bůh zná jméne. A potom tedy králové se jinou cestou vrací do země. Obě, ob, obě čtení, které jsme slyšeli před Evangeliem, jsou určitými narážkami a lůzami na dnešní Evangelium. V prvním čtení Izajáš tam mluví o těch vlboudech ze Sáby, z Etiopie, dneskažal místo, tedy, kde, se, kde se válčí. Tedy znovu ta narážka na to, že, že celý svět čeká na Mesiáš. To není otázka izraelské pospolitosti, ale že to je celoplanetární, celovesmírná událost. A Pavel píše s určitým údivem věc, která tehdy byla v centru pozornosti, dneska už tak ne, že v dřívějších dobách to lidé tak nevěděli, ale dneska už se to ví, že totiž také pohané mají stejná dětská práva, že jsou údy tého štěla, a že stejně jim platí zaslíbení skrze Ježíše Krista. Tedy znovu ten problém prvotní církve, že celý svět má dostat zjevení Boží, že celý svět, jak to říct, má být adresátem toho, co přichází Kristus říct o sobě a o Bohu. Prstré evangelium Text, který k nám ale velmi hluboce promlouvá s tím, abychom se naučili číst znamení času. Peter Berg, který americký sociolog, říká, abychom se naučili také psát znamení času. Text, který nám připomíná to, jak k Bohu se můžeme dostat z různých stran, z různých úhlů a pořád je tady toto autentické. Máme tady i určitou narážku třeba na ekumenismus, protože mudrci odchází do své země a nenechávají se obřezat, nepřijímají židovské náboženství, ale klaní se Kristu. Máme tady i, i tu narážku na svatý křest, zlato kadila a kadilo a mirha a máme tady také ten vzkaz, který zřejmě velice silně četl Jozef a s ním i my, že těch dlouhých devět měsíců čekání v té určité temnotě víry Kdy Josef sleduje jenom ty události tak, jak se mu dávají. Absolutně tomu nerozumí a má tam jenom jeden sem, který mohl být pravdivý, možná nebyl. A Josef takhle sleduje Marii až k událostem do Betléma a potom teprve přichází to, to řešení, nebo respektive to rozuslení. Kež bychom i my v těch našich temnotách víry takhle krok za krokem šli směrem k Bohu, s vírou, že nakonec ty věci se nějak prozáří, nějak vyřeší. Boží slávy.